Tervetuloa matkalle Australiaan. Tämä on Down Under Podcast. Luvassa on tiukkaa asiaa elämästä Australiassa Working Holiday viisumilla. Oppana tällä seikkailla toimii minä, Sandra Nenonen. Tervetuloa mukaan! Welcome to Australia! Tervetuloa taas ihanan ihmeelliseen Australiaan. Tämän päivän jaksossa me puhutaan töiden hankkimisesta Australiassa. Mä tein tosi monenlaisia töitä Ausseissa. Mä olin muun muassa hotelli- ja hostellisiivoojana. Mä möin krikettiradioita ja olin aamiaistarjoilija Sydneyn lähellä Blue Mountainsilla. Tässä jaksossa mä keskityn kuitenkin nimenomaan farmitöihin, koska suurin osa Working Holiday-viisumilaisista suorittaa vähintään kolme kuukautta töitä farmilla, koska sen kautta sä saat jatkoa ensimmäisen vuoden viisumille. Kilpailu farmityöpaikoista voi olla tosi kiivasta ja toisaalta monet työnantajat tietää, että aina löytyy jostain joku epätoivonen nuori, joka on valmis tekemään töitä nopeammin tai pidempiä päiviä tai pienemmällä palkalla. Ja jopa huijauksia siis tapahtuu, jopa hyväksikäyttöä. Puhutaan tästä kohta vähän lisää, mutta mennään ensin kuuntelemaan, että minkälainen mun oma farmikokemus oli. Mä olin töissä farmilla pohjoisessa Queenslandissa lähellä Air-nimistä kylää. Mä olin poimimassa, mutta siis pääasiassa pakkaamassa kesäkurpitsoja. Me asuttiin keskellä korpea semmosessa pienen pienessä maalaiskylässä, voiko ees niin sanoa. Siellä asui siis kuusi farmaria perheineen. Lähimpään pieneen kaupunkiin oli matkaa noin 100 kilometriä, joten kaikki kauppareisut oli suunniteltava tosi tarkkaan. Ja jos sattui niin, että sunnuntai oli viikon tai joskus jopa kahden viikon ainoa vapaapäivä, niin silloin lähin avoinna oleva kauppa, oli Townsvillessä, johon oli matkaa 200 kilometriä suuntaansa. Eli siis miettikää niitä etäisyyksiä. Että ajatelkaa, että jos vaikka Tampereelta sun pitäisi käydä ostamassa maitoa Helsingistä ja tulla takaisin. Eli yhtä kauppareissua varten saatettiin joutua ajaa 400 kilometriä. Mä asuin täällä farmilla jaetussa huoneessa semmosessa pellistä kasatussa työmaaparakissa. Se oli varmaan tehty joskus 70-luvulla, ainakin siltä se silloin tuntui. Meillä kaikilla oli yksi iso yhteinen keittiö, jossa oli alkeelliset, niukat ja superkuluneet ruoanlaittovälineet. Meille tytöille oli yksi vessa ja yksi suihku. Pojille oli, oli pari vessaa ja oliko yksi yksityissuihku ja sitten oli sellainen ryhmäsuihku. Joten voitte siis vaan kuvitella, millaisia jonoja oli sinne vessaan ja suihkuun, kun meitä oli parhaimmillaan semmoinen 40 likasta ja hikistä ihmistä siellä. Huoneessa ei ollut ilmastointia, se oli tuuletin, mutta hetkittäin siellä saattoi tulla ihan huippukuuma. Ja lämpötilat siis niissä kopeissa vaihtelivat. Yöllä saattoi olla niin tosi tosi kylmä ja päivisin lämpötila oli ehkä 40 astetta. Ja mehän elettiin ihan siellä siis luonnon keskellä, keskellä tätä niin sanottua outbackia, Australian tätä niin erämaata. Siellä oli siis vaikka ja mitä eläimiä. Muurahaisia, sisiliskoja, ötököitä oli Kaikkialla. Ja kun mä sanon kaikkialla, niin se on siis kaikkialla. Ruoanlaittu välineissä, vaatteissa, ruuassa, missä vaan. 
siellä oli isoja koiperhosia ja sellaisia jättiläis, isoja heinäsirkkoja ja kaikkia sellaisia lentäviä hyönteisiä, jotka oli niin siellä vessassa ja suihkussa samaan aikaan sun kanssa. Ja sitten kun tuli pimeä, niin siellä oli sammakoita ihan hirveästi. Ne ei ollut niin vaarallisia mun käsittääkseni, mutta siis ne niin hyppi suo päin pimeässä. Se oli kamalaa. Ja meillä oli yksi sammakko, mä muistan, joka asui tuota vessan pöntössä. Ja se oli semmoinen niinku kaveri, että se kai siis söi sitä, niitä ihmisten jätöksiä siellä. Ja sitten aina kun sä vedit vessa, niin se piti niinku ja käsillään kiinni siitä, että se ei niinku huuhtoutuisi alas. Ja se oli aika sympaattinen kaveri. Me tarvittiin keksiä sillä joku nimi sinne. Mutta hei, ei tässä niinku kaikki vielä tämän eläinpuolelta. Siellä läheisellä joella oli krokotiileja. Ja krokotiilit itse asiassa oli kaikista vaarallisempia niistä eläimistä, mitä siellä oli, koska krokotiilithan metsästää ihmisiä. Ja jos sä meet samaan aikaan päivästä lenkille vaikka niin kuin joka päivä, niin ne niin kuin tarkkailee sua ja ne oppii sen, että okei, tämä meidän saaliseläin, sillä on niin kuin tällaiset, ää, tällaiset rutiinit ja sitten ne vaanii sua siellä. Ja ne saattaa, niin kuin, ei iske ekana päivänä, ei tokana. Mutta ehkä sitten kolmantena tai neljäntenä päivänä, kun ne tietää, että jos sä tulet samaan aikaan, ne saattaa iskeä. Ja siellä oli myös villisikoja, joita mä en ikinä siis itse nähnyt, mutta mä tiesin, että paikalliset niin kun usutti semmosia taistelukoiria niiden kimppuun. Siellä oli käärmeitä kanssa. Ja siis käärmeet asu niiden meidän parakkien äh, alla siinä niin maan ja sen parakin niin väli, välisessä tilassa. Ja sitten ne niin luikerteli siellä aina sitten ilta-aikaan ulos, joten sun piti olla tosi varovainen, jos sä lähit vaikka kesken yötä vessaan, että sä et astu käärmeen päälle. Joo, tosiaan, tää taitaa kuulostaa ehkä vähän rajulta, mutta ö, parin päivän järkytyksen jälkeen tohon kaikkeen tottu, ja se oli tosi outoa, miten nopeasti mustakin tuli tosi niin karaistunut tohon kaikkeen. Et alussa mä olisin säikkynyt jotain niskaan putoavaa sisiliskoa, mutta sitten niinku myöhemmin niin sä olit vaan niinku tosi chill. Sä huitasit sisiliskon pois ja hämähäkit pois niinku ruoanlaittovälineeltä tai muurahaiset ja ei mitään, jatkat vaan hommia. Elämä siellä farmilla, se oli vähän niinku jostain toisesta maailmasta. Se oli oma kuplansa, oma ulottuvuutensa, jota on enää jälkikäteen tosi vaikea selittää. Kaikki nämä paikalliset farmarit oli miehiä ja niiden harrastuksia oli ehkä niin kuin juominen, krokotiilien laiton metsästäminen ja sitten tämä taistelukoirien usuttaminen villisikojen kimppuun. Humalassa ajaminen siis niiden paikallisten toimesta oli ihan täysin normi. Esimerkiksi meidän lähipupin omistaja tuli aina siis viemään vielä niiden asiakkaille sen kostean illan jälkeen vielä yhden oluen. Niin mukaan for the road matkaa varten. Ö, helposti voisi niin tuomita näitä miehiä, mutta samalla sitten vähitellen sä opit ymmärtämään, että sen karskin rajun pinnan alla oli aika surullisiakin tarinoita, joita nämä miehet sitten meille kertoi. Oli päättyneitä avioliittoja ja lapsia, jotka ei pitänyt enää yhteyttä isäänsä ja yksinäisyyttä ja Tavallaan semmoisen villin ja vapaan ja kesyttömän, työntäyteisen elämäntyylin rakastamista. Myös luonto siellä oli tosi kaunis. Iltasin tämä tähtitaivas oli jotain, mitä mä en ole koskaan ennen nähnyt. Siis aivan upea. Ja se laajuus ja ne kaikki tähdet, mitä sä näit, niin oli ihan uskomatonta. 
Myös auringonlaskut ja auringon nousut oli ehdottomasti näkemisen arvosia. Se aurinko nousi kauniisti vuorten takaa ja värjäs koko taivaan ja pellon oranssiksi. Ja tavallaan oli kans hauskaa olla siellä niiden muiden nuorten kanssa, jotka oli samassa veneessä. Iltasimme me istuttiin niin kuin oluella ja juteltiin ja pelattiin pingistä ja biljardia ja katsottiinko joskus telkkariakin. Meillä taisi olla siellä telkkari, ainakin semmoisia VHS-videoita oli, mitä pystyi katsoa. Ja siellä oli semmoinen pieni lähipupi just sillä meidän farmilla ja sinne sitten tuli näitä paikallisia farmareita istuskelee näiden reppureissaajien kanssa ja sitten me juteltiin siellä kaikkea elämästä ja Ehkä se, että tämmöiset niin ulkomaalaiset reppureissajat tuli sinne aina niin poimintasesongiksi, niin ehkä se oli näille paikallisillekin joku semmoinen mielenkiintoinen tuulahdus jostain toisesta maailmasta. No millaista se mun työ siellä oli? Ähm, mä heräsin noin kuudelta aamulla ja mä pakkasin koko päivän laatikkoihin kesäkurpitsoja tai sitten semmoisia tavallisia, vähän erinäköisiä kurpitsoja. Se työ oli intensiivistä, kiireistä. Piti olla tosi nopea. Me pakattiin kesäkurpitsaa neljää eri kokoa ja jokainen koko pakataan eri lailla ja jokainen kerros vielä eri lailla. Sitten esimerkiksi kurpitsaa mä pakkasin kuutta eri kokoa ja tota, siinä piti olla myös tosi nopea, että meitä niin kuin, ää, valvottiin sen nopeuden mukaan. Ja jos sä et ollut siis riittävän nopea, niin se oli käytännössä niin kuin lähtöpassit sitten. Me tehtiin sitä kesäkurpitsan pakkausta tämmöisessä niin kuin liikkuvassa boomissa. Se oli niin kuin raktorin vetämä vaunu. Ja tota, siinä oli niin kuin ne, jotka sitten keräsivät sitä kesäkurpitsaa, latosen semmoisille niin liukuhihnoille, josta se meni veteen, se kesäkurpitsa, ja sieltä sitten niin kuin nousi sinne puumiin siihen, jossa me sitten niin kuin pakattiin sitä. Eli se niin liikku ja hölsku koko ajan se meidän pakkaustila, joten mulla oli siis ihan täysin mustelmis kaikki, ää, varsinkin jalat. Ja varsinkin loppuvaiheessa mä sitten jostain syystä mut valittiin tekemään sitä, se oli, niin me kutsuttiin sitä stäkkäykseksi, mutta siis sitä, että sä laitat niitä valmiita laatikoita toistensa päälle ja kokoot niistä semmoisia isoja pinoja. Ja mä tein sitä siinä liikkuvassa vaunussa ja koska mä oon aika lyhyt, mä jouduin sitten seisoon välillä aina semmoisen kahden muovilaatikon päällä. Ja joskus siis me tehtiin niin tuhat kiloa tunnissa. Ja kun sä teet sitä kahdeksan tuntia ja sä oot se, joka nostaa sen kaiken niin tuhat kiloa, ei tosiaan niin kerralla, mutta semmoisissa niin pienissä määrissä, niin mun olkapäiden lihakset oli kyllä tosi vahvat tuohon aikaan. Mä sanoisin vielä, että nämä farmin omistajat oli erikoisia, että niiden niin mielialat vaihteli niin ihan laidasta laitaan. Välillä oli tosi hyvällä tuulella ja välillä sitten huudettiin meille kurkkusuorana. Ja jos joku ei niin kuin, osannut hommaansa, niin se laitettiin pois loppupäiväksi tai sitten ihan niin kuin, kokonaan pois. Et moni lopetti siellä kesken, koska meni sukset ristiin näiden omistajien kanssa tai siksi, että fysiikka ei kestänyt tätä niin kuin, aika raskasta työtä. Mutta siis saatiin ihan ok palkkaa siellä. Mä sain äh, aika nopeasti enemmän tunteja, enemmän vuoroja ja sain ehkä jotain semmoista 500-700 dollaria viikossa vuokran ja verojen jälkeen niin kuin puhtaana käteen. Tämmöinen siis kokemus mulla oli mun farmista. Mutta hei, äh, mä halusin tässä jaksossa antaa myös vinkkejä sille, että miten sä voit itse löytää farmityöpaikan. Mistä ensinnäkin lähtee etsimään töitä? Netistä 
tietenkin mistäs muualta. Kannattaa muun muassa silmällä sellaisia sivustoja kuin Fruit Picking Jobs. Gumtreeista saattaa löytää jotain ja sitten on semmoinen kuin Backpacker Job Board, josta sitten varmasti löytyy farmitoista työpaikkoja. Näiden lisäksi Australiassa on tällaisia working hostelleja, joiden kautta sä voit saada farmitöitä. Idea niissä on se, että sä majoitut tässä hostellissa ja se hostelli on samalla työnvälitystoimisto, jonka kautta sä voit saada töitä joko samalla farmilla tai sitten niin kuin, että ne vie aina eri farmeille. Joillain on tästä hyviä kokemuksia, mutta osa reppureissaajista on kertonut, että töitä on niin kuin vaan tosi satunnaisesti ja just, just sen verran, että riittää vuokramaksuun. Jotkut näistä firmoista on ihan puhtaasti huijausfirmoja. Ne lupaa sulle kuun taivaalta ja sitten kun sä oot maksanut sen vuokran, niin töitä ei kuulukaan. Ja sä joudut joka aamu herätä tyyliin viiden aikaa jonottaa töitä, joita ei ikinä ole. Ja sitten kun sul rahat on loppu, sut on imetty kuiviin, niin sut heitään niinku pellolle. Et näiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja lukea suosituksia netistä. Sitten hei, ää, mitä kannattaa poimia? Tietenkään tähän ei ole ihan yksiselitteisesti vastausta, mutta sun kannattaa niin miettiä sun omaa fysiikkaa. Et esimerkiksi jos sä meet vaikka banaanifarmille, nehän ne banaanitertut on ihan valtavan isoja, niin sun pitää olla pitkä ja tosi vahva. Siis jos mä nyt sanon oikeasti, että sun pitää olla tosi vahva mies. Sitten taas jotkut marjat ja tämmöiset, niin sehän on niin fyysisesti sillä tavalla kevyttä, että sun ei, sulle ei pidä olla paljon voimaa, mutta toki semmoinen niin kumartuminen alaspäin rasittaa niin kuin muuten sun kroppaa. Selälle parempi on poimia puussa tai jossain korkeammassa pensaassa kasvavia hedelmiä, vihanneksia tai marjoja, mutta taas esimerkiksi vaikka kesäkurpitsan kanssa sä joudut kumartumaan koko päivän ja sehän ase- rasittaa sun alaselkää ja polvia. Ja myös se kannattaa huomioida, että eri kuukausina eri vihannekset ja hedelmät on sesongissa ja niitä poimitaan eri puolilla maata. Esimerkiksi äh, semmonen sivu kuin fruitpicking.org, niin siellä sä pääset tämmöiseen satokalenteriin, jossa sä voit katsoa, että mitä poimitaan missäkin. Joo, ja kannattaa varautua siis siihen, että sä voi, joudut matkustaa tuhansia kilometrejä sitä sun farmityötä varten. Esimerkiksi mä siis matkustin eteläisestä Melbourneista sinne tosi pohjoiseen useita tuhansia kilometrejä, että mä voin aloittaa täällä farmilla työt. Sitten missä vaiheessa farmityö kannattaa suorittaa? No tämä vastaus riippuu tosi paljon sun omista suunnitelmista, rahatilanteesta, poimintakausista ja sit siitä toiveesta, että missä sä haluat, mikä se sijainti on, missä haluat olla. Mä itse suosittelen suorittamaan tämän farmityön mahdollisimman hyvissä ajoin, siis tosi hyvissä ajoin, ennen kuin sun viisumi vanhenee. Tätä kautta sulle jää enemmän valinnanvaraa sen farmin suhteen, ja jos se ensimmäinen farmi on huono, niin sulla on aikaa etsiä parempi. Mä olin itse ollut kuukauden Australiassa, kun mä sain mun farmipaikan, joten se antoi mulle sitten semmoista niin kun, ö, vapautta ja toki rahaa, että mä pystyin sitten reissaamaan ympäri Australiaa niin paljon kuin musta tuntuu. No miten tehdä semmoinen hakemus, että sä pääset farmitöihin? Mä juttelin tästä siis mun esimiehen kanssa siellä farmilla ja hän kertoi, että hän painottaa tiettyjä asioita työnhakemuksessa. Ja tämä kuulostaa nyt tosi karulta, mutta tätä hän niin sanoi, että hän esimerkiksi katsoo pituuden ja painon suhdetta. Riippuen tietenkin siis siitä, että mitä sä tuut poimimaan tai pakkaamaan, niin pituudesta voi olla hyötyä tai haittaa. Lähtökohtaisesti kesäkurpitsassa 
pituudesta on haittaa, joten niin kuin lyhyt ihminen on ehkä siihen niin kuin fyysisesti parempi. Mun esimies kertoi, että hän ei palkkaa ylipainoisia. Kuulostaa tosi niin kuin inhottavalta, mutta tämä oli niin kuin se, minkä takia hän niin kuin pyytää pituuden ja painon tietoonsa. Kansallisuus, vaikuttaako se? Siis sehän vaikuttaa. Tämäkin kuulostaa ihan hirveältä, mutta sanon tämän ihan suoraan. Vuosien saatossa esimerkiksi mun esimiehelle oli kertynyt tosi vahva mielipide eri kansallisuuksista. Hän ehdottomasti suosi englantia äidinkielään puhuvia. He pääsi niin kuin parempiin asemiin aivan heti. Heidät valittiin työjohtajiksi, heidät valittiin mukavempiin hommiin. Hän piti myös suomalaisista, koska hän ajatteli, että suomalaiset on semmoisia niin kovia tekee töitä. Uh, mutta me, meistä kukaan ei niinku edennyt esimerkiksi mihinkään työjohto tai tällaisiin tehtäviin. Saksalaiset oli hänen mielestään ihan ok, italialaiset oli myös ok. Hän ei siis ollenkaan palkannut esimerkiksi ranskalaisia, ei palkannut ollenkaan vaikka korealaisia, vaikka he olisivat niinku fyysiltä ominaisuuksiltaan varmasti sopinut tähän kesäkurpitsan poimimiseen. Hän perusteli tätä siis heidän niinku kielitaidollaan. Onko tämä rasistista? No on, onhan se. Ei sille voi mitään, näinhän mulle siis kerto. Sitten työkokemukset ja harrastukset. Niissä kannattaa painottaa kaikkea semmoista, mikä kertoo, että sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa. Sun kannattaa painottaa, että sä harrastat säännöllisesti liikuntaa. Ja jos sä oot tehnyt ikinä fyysistä työtä aikaisemmin, niin niitä kannattaa korostaa. Sitten moni työnantaja haluaa tietää, että kuinka paljon viisumipäiviä sä tarvit. Jos sulta puuttuu vain ihan muutama hassu viikko, niin sun on tosi vaikea saada töitä koska työnantaja tietenkin haluaa, että sä sitoutuisit mahdollisimman pitkään olemaan ää, tässä työpaikassa, vähintään sen kolme kuukautta. Ja jotkut sitten päätyi siihen, että he esimerkiksi vaikka valehteli, että he tarvisivat niinku sen täydet kolme kuukautta, vaikka totuus olisi ollut toinen. En sano, että valehdilla kannattaa, mutta viisumipäivistä kyllä kysytään. Jos olet ikinä tehnyt aikaisemmin farmitöitä tai elänyt maaseudulla, ajanut traktoria, tehnyt mitä tämmöistä tahansa, niin se kannattaa niin korostaa. Siitä on ehdottomasti hyötyä. Sitten kuva kannattaa laittaa, erityisesti semmoinen siis koko vartalokuva, jossa näytät tosi sporttiselta ja aktiiviselta. Australiassa ei oikeastaan tunneta semmoista käsitettä kuin työtodistus, vaan siellä pelataan suosituksilla. Eli jos sulla on vaikka joku, joka sua voi suositella, australialainen, niin se on aina tosi hyvä. Tai jos sä tunnet jonkun, vaikka sun isosisko tai iso veli, joka on ollut samalla farmilla edellisvuosina ja tehnyt hyvän vaikutuksen, niin ihan ehdottomasti kannattaa niin kuin, viitata tähän, koska tämmöisiä tapauksia niin kuin, kohtasin itsekin, että sit nuorempi sisarus oli saanut sen paikan. Puhutaan hei huijauksista. Miten välttyä huijauksilta? Kuten varmaan jo tuossa aikaisemmin tuli ilmi, kaikki maatalousalan työnantajat ei ole mitään rentoja ja lepposia ausseja, vaan mukaan mahtuu siis jos jonkinlaista huijausta ja riistoa. Mä sanon, että jokainen, ja siis mä toistan, että jokainen reppureissaaja kertoi joko omakohtaisia tai muiden kokemuksia erilaisista huijauksista. Se oli siis sitä, että ei saanut luvattua määrää töitä. Palkka saattoi olla alle minimipalkan. Piti maksaa törkeätä ylihintaa asumisesta laittomia irtisanomisia, joko näki tai sitten joutui itse ö, laittomasti irtisanotuksi. Tässä on niin esimerkkejä näistä mun mielestä siis kevyimmistä haasteista, joita farmilla saattoi kohdata. Jokainen työnantaja siellä tietää, että reppureissajat on enemmän tai vähemmän pakotettuja suorittaa tämän farmityönsä, jos he haluavat saada jatkoa viisumilleen. Jokainen on helposti 
korvattavissa, koska tuo työ on semmoista, että sen oppii ihan muutamassa päivässä. Ja tämä asettaa Working Holiday-viisumilaiset haavoittuvaiseen ja alisteiseen asemaan. Ja vaikka mä sanon tämän, niin mä haluan tässä vaiheessa korostaa sitä, että tämmöisen niin kuin valkoisen, rikkaan, länsimaalaisen kokemus farmitöiden riistosta on silti etuoikeutettujen ihmisten puhetta. Jos mä ajattelin, että rikottiinko siellä lakeja, poljettiinko oikeuksia, kohdeltiinko välillä huonosti, niin kyllä. Mutta mulle silti tässä oli vaan semmoinen kokemus, josta jäi käteen kivasti rahaa ja hauskoja juttuja kerrottavaksi. Pahimmillaan mediassa on uutisoitu tapauksista, joissa jossain Aasian köyhistä maista rekrytoidaan ihmisiä hedelmän poimintaan. Ja heidät lennätetään ja kuljetaan jonnekin tosi Jumalan selän taakse farmille ja he on korviaan myöten veloissa sen lentolipun ja tämän työnvälityksen vuoksi. He saattaa joutua tekemään tosi pitkiä työpäiviä, palkkaa heille maksetaan vaan siis ihan muutamia dollareita tunnissa ja he ei välttämättä saa sillä palkalla kuitatuksi niitä asumiskustannuksia. Pahimmillaan kyse on ihmiskaupasta ja rikollisuudesta. Nämä on ääriesimerkkejä, mutta siis kuvastaa sitä villialänttä, mikä siellä oikeasti on. Sitä on pyritty viime aikoina suitsimaan. En tietenkään tiedä, mikä tällä hetkellä tilanne on, mutta siis niin kuin räikeitä tapauksia on olemassa. Länsimaista tulevat nuoret ei joudu kokemaan vastaavaa, mutta kyllä hekin kohtaa tämmöisiä niin kuin kusetuksia. On semmoisia farmipaikkoja, jotka vaatii viikon tai parin etukäteismaksun tilille jo ennen kuin sä oot päässyt paikan päälle ja kun rahat on maksettu, niin se yritys katoo kun tuhka tuuleen. On näitä hostelleja, jotka niin sanotusti välittää työtä ja se joudut maksu- maksamaan asumisesta. Ja tosiasiassa mitään töitä ei ole, mutta sulta vaan imetään rahaa ja sut heitään pihalle, kun rahat on loppu. Ja sitten on semmoisia farmeja, jotka maksaa alle minimipalkan, teettää ylityötunteja ilman mitään ekstra korvausta, pimittää pakollisia maksuja ja laittaa sut asumaan johonkin ihan epäinhimillisiin oloihin, esimerkiksi vaikka koiran aitaukseen. Ja mä voin sanoa, että se farmi, missä mä olin, siellä oli huonoja puolia, mutta silti niin kun, kun tarkasteltuna tätä koko alaa, niin sen löytäminen oli niin kun lottovoitto. No hei, miten sä voit välttyä näiltä huijauksilta? Ihan siis ensimmäinen on se, että sä teet taustatyöt kunnolla. Sun kannattaa tarkistaa, että löytyykö sun työnantajalta ABN-numero, eli niin kuin Suomen yrityksien Y-tunnusta vastaava numero. Kun sä saat tämän farmin osoitteen, niin hae se Google Mapsista, löydäksä sieltä mitään. Esimerkiksi mulle tarjottiin ihan ekana farmityöpaikkaa, joka niin kuin, äh, kuulosti ihan ok, ja sitten mä menin katsoa sitä osoitetta Google Mapsissa ja siellä ei siis todellakaan ollut mitään. Onko tällä farmilla virallisia nettisivuja tai vaikka Facebook-sivuja? Löytyykö tästä farmista vanhoja blogitekstejä tai vanhoja lehtijuttuja? Yritä siis kaikin puolin varmistua, että tämä farmi on oikeasti olemassa ja että se on virallisesti rekisteröity yritys, joka toimii sillä toimialalla, johon sut on palkattu. Kato sitä Farmin sähköpostiosoitetta, onko se virallisen oloinen, eti yrityksen puhelinnumero, soita siihen. Ja hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, jos et sä vaikka saa puhelimitse esimerkiksi yhteyttä. Sitten pitää tarkistaa, että millä postikoodilla tämä yritys sijaitsee. Ja sun pitää ottaa selvää, että tässä kyseisellä postikoodilla toimiva yritys voi kirjoittaa päivät toisen tai kolmannen vuoden viisumiin. 
Koska Australian säännöissä on se, että sun pitää tehdä sitä farmityötä, mutta se pitää olla niin kuin suurten kaupunkien ulkopuolella. Jollain tietyillä postikoodeilla, jotka siihen kelpaa. Niin ota selvää, että se farmi, missä, mihin sä oot menossa, että se pystyy kirjoittamaan sulle niin kuin ne työpäivät, joita sä pystyt sitten hyödyntämään siinä seuraavan vuoden viisumin hakemisessa. Sama koskee toimialaa ja työtehtäviä. Jos esimerkiksi hoidat varmilla työnantajan lapsia, niin se to- työ ei kelpaa toisen tai kolmannen vuoden viisumin saamiseksi. Kun tieto työpaikasta tulee sun sähköpostiin, niin selvitä muutama asia ennen kuin sä otat paikan vastaan. Ota selvää, paljonko palkkaa maksetaan. Esimerkiksi sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt Australiasta, siellä on muuttunut säädökset siten, että sun on saatava tietty minimipalkka, jotta työ kelpaa toisen tai kolmannen vuoden viisumia varten. Ja sit ota selvää, koska sesonki alkaa, milloin se päättyy, apaut kuinka pitkä on tavallinen työpäivä, kuinka paljon tunteja sulle tulee viikossa, kuuluuko työn puolesta asuminen ja ruoka ja paljonko asumisesta pitää maksaa. Kannattaa selvittää kanssa, että jos sun pitää hankkia jotain erityisvaatetusta esimerkiksi sitä työtä varten. Suomalaisille kannattaa sanoa, että oo oikeasti epäluulonen. Tämä ei ole mikään. Australia ei ole Suomi. Jotenkin tuntuu, että Suomessa mä luotan ihmisiin tosi paljon enemmän, mutta mun mielestä ei ole huono olla pikkusen epäluuloinen. Älä ainakaan ikinä, ikinä, ikinä maksa mitään vakuutta tai jotain vuokraa näkemättä paikkaa ja varmistumatta, että tämä farmi on oikeasti olemassa. Älä saata ittees haavoittuvaiseen asemaan. Selvitä, miten sä pääset sieltä farmilta pois, jos se on ihan kamala. Älä tuhlaa siis kaikkia rahoja, jotta sun ei ole pakko jäädä sille farmille, jos se paikka ei miellytä. Siis oikeasti munkin farmille tuli sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut niin kahteen ekaan viikkoon rahaa ruokaan. Että toisten piti niin lahjoittaa niille ruokaa, että ne selvisi siellä. Ei missään nimessä näin. Erityisesti naisena oo varovainen ja epäluulonen. Semmoisia farmipaikkoja on, missä on joku semmoinen yksin asuva mies ja se palkkaa vaan tyttöjä sinne. Niistä on ihan hirveitä tarinoita. Oo epäluulonen ja oo varovainen. Ja samalla muista, että tämä farmimaailma on farmimaailma. Se työ on raskasta, varaudu siihen henkisesti. Asumisolot voi olla paljon huonommat, paljon huonommat, mihin sä oot ikinä normaalissa elämässä tottunut. Mutta silti kyseessä on vaan kolme kuukautta. Sitten hei, ota selvää, mitä se asuminen farmilla maksaa. Tämä riippuu farmista. Me siis asuttiin tämmöisessä peltivajassa. Se oli, meillä oli muutaman neljän huone ja me maksettiin siitä niin kuin tekemällä ilmasta työtä viikossa. Mä en tiedä, onko tämä enää nykylainsäädännön puitteissa mahdollista, mutta silloin se oli. Rahassa siis se vastasi 180 dollaria ja se oli siis ihan hirveä riistohinta siitä, mitä sillä rahalla saatiin. Mutta mä oon kuullut siis niin kamalista kuin 250 dollaria viikossa. Onko se työ raskasta? No riippuu vähän työstä, mutta siihen kannattaa varautua, että on. Varaudu siihen, että se työ on todennäköisesti fyysisesti haastavinta, mitä sä oot koskaan tehnyt ja mitä sä tulet koskaan tekemään. Onko se liian raskasta? Mun mielestä ei, mutta tämä on tietenkin yksilöllistä. Öö, kolme kuukautta kyllä sitä kestää, jos kropan kanssa ei tule isompia ongelmia. Ensimmäiset pari viikkoa on todennäköisesti raskaammat ja sit sun kroppa alkaa tottua siihen. Silläkin uhalla, että tässä tulee tosi pitkä jakso, niin mä silti puhun vähän vielä tästä farmityöstä. Jälkeenpäin, että mitä mä siitä opin, mitä mulla siitä jäi käteen. Ihan ekana mä opin, että mustakin on tollaiseen fyysiseen työhön. 
Onhan se siis myönnettävä, että vihannesten poimiminen tai pakkaaminen ei ole mitään niin kuin suurinta herkkua. Sä periaatteessa toiset sitä samaa työvaihetta satoja, satoja ja tuhansia kertoja. Ja sä kuulet, kuinka sun aivosolut tekee semmoista hidasta itsemurhaa. Sun selkää särkee, sä seisot koko päivän, välillä on tuskastuttavan kuuma ja välillä ihan hyytävän kylmä. Ja jokainen sekunti sun on oltava niin kuin kuitenkin tarkka ja nopea. Päivät voi olla siis joskus yli 12 tuntia ja joskus voit joutua odottaa vapaa päivää yli kaksi viikkoa. Mutta siis mun mielestä työ loppujen lopuksi ei ollut ylitse pääsemättömän kamalaa. Ja siis mä jopa välillä niin nautin siitä, että mä sain tehdä semmoista työtä, missä mun ei tarvi miettiä tai tehdä monimutkaisia päätöksiä. Musta oli hienoa niin se, että mä huomasin, että työ kuin työ, kun sen tekee hyvällä työmoraalilla ja parhaansa yrittämällä, niin syntyy tuloksia. Itsekin pääsin siis aika nopeasti viikon työntekijäksi ja sain siis enemmän työvuoroja. Ja mä niin opin sen, että tämmöisestä niin sanotusta akateemisen siistin toimistotyön tekijästä on tarpeen vaatiessa mihin vaan. Ja siis mä opin sen, että niin sinusta ihmisenä on mihin vaan, koska kuitenkin tommonen fyysinen työ, niin se meille ihmisille niin lajina on kuitenkin ihan hirveän paljon luontaisempaa kuin tietokoneen edessä istuminen. Sun kroppa tottuu siihen ja alkaa jopa nauttia siitä ja siis jopa ehkä toimia paremmin kuin tämmöisessä normaalissa, modernissa toimistotyössä. Siinä on jotain semmoista tiettyä voittajuuden tunnetta, että sä huomaat, että sä pystyt tähän ja sä karaistut ja sus onkin niinku yllättävää voimaa, mitä sä et olisi ennen uskonut. Toinen juttu oli se, että mä opin sietämään epähygienisiä ja alkeellisia oloja. Mä siis asuin reilu kolme kuukautta käytännössä peltivajassa. Mä tein ruokaa keittiössä, jossa oli muurahaisia ja torakoita ja sisiliskoja. Ja olin siis sen päivän siellä pellolla, missä se pöly ja lika pintty kaikkiin vaatteisiin ja hiuksiin. Ja mä kävin siis suihkussa, jonka viemeri oli täynnä kaikkia muiden hiuksia ja karvoja ja sitä siis likaa. Tätä voisi jatkaa loputtomiin, mutta siis tämä kolme kuukautta farmilla karisti kaikki siisteysriikin rippeet. Ja siis mä tajusin sen, että et miten siis ihmisen mieli tottuu mihin vaan ihan hirveän nopeasti. Ja tämä oli hyvä muistutus myös siitä, että miten iso osa maailman ihmisistä elää oikeasti vielä miljoona kertaa alkeellisimmissa oloissa. Farmilla oppii elää tiiviisti yhdessä muiden ihmisten kanssa. Me jaettiin nämä meidän asuintilat parhaimmillaan yli 40 backpackerin kanssa. Ikä vaihteli semmoisesta kahdesta yhdestä Kansallisuus oli siis ympäri maailmaa. Ja luonteisiin mahtui, jos jonkunlaista kulkijaa oli siis kaikkea jostain niin pilehileestä, posttraumaattisesta stressistä kärsivään armeijan veteraaniin. Ja kaikkialle joutui jonottaa, kaiken joutui jakamaan. Tosi usein neljä-viisi tyttöä jonotti aina niin kuin sinne suihkuun. Se joudut ruoanlaitos jonottaa. Meillä oli yksi semmoinen niin kuin tietokone, missä oli joku Windows 95-ohjelma. Oikeasti oli. Ja siihen joutui jonottaa. Pesukoneita oli yksi toimiva. Joten siis sun piti laittaa kello herättää ennen kuutta. Jotain viiden aikaa, että sä ehdit laittaa niin kuin koneen pyöriä ennen muita. Ja muutenkin tämä farmiyhteisö, se oli ihan supertiivis. Se joudut siellä jakaa sun yksityiselämän niin kuin jossain Big Brother-talossa tai temppareissa. Se oli niin kuin, mä sanoisin, että Big Brother-tempparit ja selviytyjät yhdistettynä. Ja tämä farmi muodosti semmoisen oman maailmansa, 
oman kuplansa ja se tiivis yhteisölo teki meitä, meistä tosi läheisiä hyvässä ja pahassa. Kärsivällisyys siinä ainakin kasvo ja siihen liittyy jotain semmoista outoa solidaarisuuden tunnetta, jota en ole kokenut kyllä missään muualla. Sitten mä opin elää ilman teknologiaa. Meidän siis farmi, niin kuin sanoin, sijaitsi sadan kilometrin päässä lähimmästä kylästä. Netti ei toiminut siis kunnolla missään, mutta se oli siis jotenkin ihanaa. Mä palasin semmoiseen 90-luvun maailmaan, josta mulla on jotain hataria lapsuusmuistoja. Siis me elettiin ilman nettiä ja se pakotti keskittymään hetkeen ja keskittymään oikeasti ihmisten kanssa olemiseen. Kukaan ei räplänyt puhelinta ruokapöydässä, kukaan ei ottanut selfieitä, kukaan ei mennyt Facebookiin ja jos meni, niin sitten sä tajusit, että eihän siellä mitään tapahtunut. Sulla oli niinku aikaa katsoa luontoa, maailmaa, tähtiä, puhua ihmisten kanssa, pelata lautapelejä ja keksiä kaikkea muuta tekemistä, joten se... Kaikki vuorovaikutus oli ihan hirveän paljon intensiivisempää. Se elämä oli intensiivisempää, koska mikään ei ole suodattunut sen, sen, niin sen puhelimen kautta. Se oli tosi kivaa. Opit tulee toimiin pommojen kanssa. Joo, siis niin kuin sanoin, että meillä oli erikoinen tämä työnantajapariskunta. Mutta itse tulin heidän kanssa tosi hyvin toimeen loppujen lopuksi. Ja viimeisenä iltana he esimerkiksi tarjosivat niinku mulle viinipullon ja me istuttiin ja puhuttiin niinku elämästä ja siitä jäi ihan hyviä muistoja. Ja toisaalta mä pystyin asettumaan myös heidän asemaansa, että ei varmasti ollut helppoa jakaa sitä omaa elämää satojen backpackereiden kanssa vuodesta toiseen. Sieltä mä tiedostin tosi vahvasti sen, että mä oon tämmöisessä hierarkkisessa valtasuhteessa, jossa mut olisi voitu koska tahansa vaikka irtisanoa. Samalla se oli tämmöiselle etuoikeutetulle ihmiselle ihan terveellistä maistaa sellaista tilannetta, että sun pitää alistua siihen niin kuin epätasa-arvoiseen asemaan. Ja sun oli pakko niin kuin, koittaa pärjätä siinä niin hyvin kuin mahdollista. Ehkä se ei ole niin kuin, tälleen, niin kuin, tervettä, tai sit se, se just on tervettä, että sä niin kuin, koet tämän. Joo. Tästä tuli ihan hirveästi asiaa ja tuntuu, että mä olisin voinut puhua tästä aiheesta vielä paljon paljon enemmänkin. Jos siellä linjojen toisessa päässä joku pohtii, kannattaako ja uskaltaako lähteä maailmalle, olisi sitten Australiaan tai jonnekin muualle, niin oikeasti kannattaa. Tämä elämä muualla, omien rajojen kokeileminen ja itselle vieraiden asioiden tekeminen, kuten tämä farmityö, Antaa ihan uudenlaista perspektiiviä omaan elämään. Suomessa on välillä liiankin helppo olla kyseenalaistamatta ja kritisoimatta omia valintoja ja sitä elämäntyyliä, mutta pienen välimatkan päästä asiat näkee paljon selvemmin. Joten kannattaa uskaltaa. Tässä neljännes jaksossa me ollaan uppouduttu farmityön kiinnostavaan ja eksoottiseen maailmaan. Kiitos hei kaikille kuulijoille. Toivottavasti te ette järkyttynyt näistä kokemuksista ja varotteluista. Muistakaa laittaa seurantaa mun podin instasivut at downunderpodi. Mä oon siis Sandra Nenonen ja sä kuuntelet Down Under podcastia. Podcastia.